0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。大约在两天前，芬达正式上线了收听功能。芬达的公众号里如此介绍收听功能：过去的几天里，我们风驰电掣的上线了搜索、限时免费听、生成个人二维码等等千呼万唤的功能。为了让大家能够更好的关注自己感兴趣的回答者，发现自己兴趣的内容，这次我们全力开发了收听功能。从被收听者的视角来看，自己能被定向收听。就能逐步在芬达积累自己的粉丝，将有可能成为芬达大 V。除了新平台的红利，别忘了这里不存在变现难的问题。你在这里贡献的知识，从第一天开始就是有价的。什么是收听呢？就是微博的关注，维持的 following。简单来说，你关注这个人之后，他之后回答的任何问题都会有提示。显然是一个刷存在感的东西，打着付费问答旗号，通过社交平台迅速引爆，在短短几天内刷爆朋友圈的芬达，开始想把关系链沉下来了。脱胎于社交的问答产品，最终还是要回到社交中去。问答的形态和需求决定了这种 A M A 产品形态和边界都很有限，还是依靠头部流量和大量的长尾用户去撑起一个非刚需的市场。它更多的还是侧重于名人效应和熟人之间的问答零售店，离真正的知识交换相去甚远。它的内容可以传播，但很难沉淀，甚至后期呢难以去分类。种种的限制决定了它更像是整个在行业中的一种补充。还记得当年的朋友印象吗？邀请汪峰，邀请王思聪，邀请史航，甚至纪十三自己都亲自出马，这是不是像极了早些年微博刚诞生时山呼海啸般的拉大 V 行为呢？同样的价钱，你愿意听冯大辉跟你聊六十秒，还是愿意跟我这样的无名小辈聊六十秒呢？注意力都是向上的，这也可以理解啊。为什么芬达一开始就能够抓住头部流量？因为吸量啊。以我自己经历啊，前几天我开通了我个人的芬达，一天的收获近一百元，但他们呢无一例外都是来自我的微信好友，百分之一百的熟人。做一个猜想啊，如果我不分享链接的话，我被提问的概率应该是零。芬达呢，本来就依附于大平台上，上线收听功能，说直接一点，就是想改变流量的二次分配权。那什么叫做流量的二次分配权呢？简单来说，就是用户呢关注了你们的用户，使用了你们的产品，成为了你们的粉丝，能够主动的去获取信息，而非等待，在必要的情况下呢，能够跳出微信去别的应用来获取服务。那么微信呢，显然是不悦的。虽然一切呢还是在微信中进行，也就是微信的生态力内循环。芬达呢，也只是开通了一个服务号而已。但在成了大量的用户以及用户和用户之间的关系链之后，你怎么知道他不会把这些用户给吸走呢？吸量是增量市场，洗量是存量市场。任何一款游戏呢，都绝不会允许在自己的界面中出现任何别的游戏的信息和链接，除非呢它是自家的。因为这意味着用户在看到这些信息之后呢，有可能会点进去，然后呢，有可能下载注册。这意味着你流失了一个用户和一个潜在的付费玩家，这就关系到饭碗问题啦。芬达毫无疑问是一个非常有想象力的产品，它的生命周期可以通过精细化的运营和持续的拉新来延缓，甚至可以通过一些事件营销去拉动用户的增长。但毫无疑问的是，脱离了社交，它什么也不是，既不像工具，也不像平台。倒像是一个刚从果壳里破壳而出的幼兽，用惶恐好奇的眼神去打量周遭的世界。